1: Hallo Leute, mein Name ist Joe Eckert -Schmarek. Ich bin der Geschäftsführer von Digital Compact und heute habe ich mal wieder den lieben Jan Bredak von Veganz zu meiner Seite. Ihr erinnert euch vielleicht, ich hatte mit Jan einerseits schon mal über seine Firma Veganz gesprochen. Sehr spannende Geschichte, die wir da hatten. Und dann habe ich mit ihm mal drüber geredet, wie er eigentlich so als Manager, als Mensch irgendwie tickt. Das heißt, was bedeutet für ihn Erfolg, was bedeutet für ihn Glück. Und da haben wir ein sehr angeregtes Gespräch geführt, was ich fand, war eines der besten, was wir jemals hatten auf Digital Kompakt. Und ich glaube, er war auch ein bisschen beseelt hinterher. Und daher haben wir uns verabredet, da noch mal eine Fortsetzung mit einzulegen. Und zwar wollen wir heute das Ganze mal in diese Richtung vertiefen, dass wir darüber sprechen, wie koordiniert Jan eigentlich so sein Privatleben und sein Geschäftsleben? Weil gerade wenn man viel Erfolg hat, bleibt es nicht aus, dass einem Zeit irgendwie abhanden kommt und man schauen muss, wie kriege ich beides noch unter einen Hut. So, und als besonderes Thema heute bietet sich, glaube ich, auch noch an, während wir das aufnehmen, ist ja ganz Deutschland, wenn nicht sogar ganz Europa, vielleicht auch relevante Teile der Welt durchaus im Krisenmodus, weil irgendwie Preisverfall, Krise, Krieg, Corona-Folgen etc., etc., dass wir uns mal darüber unterhalten, wie führt man eigentlich auch gerade in Krisenzeiten. So, das ist so heute unser Programm. Und that being said, lieber Jan, schön, dass du nochmal da bist. Freut mich total.
0: Herzlich willkommen in meiner Welt.
1: Womit <lacht> wollen wir denn anfangen? Wollen wir mal über wirklich Work-Life-Balance beginnen oder wollen wir gerade eigentlich mal eher über dein, was dich gerade beschäftigt? Weil ich glaube, Krise ist auch bei euch ein starkes Thema. Handel ist ja da immer sehr direkt betroffen, tippe ich, ne?
0: Ja, Handel, Produktion. Und wenn man so aus einer Euphorie des Börsengangs kommt, letztes Jahr, der letzte Börsengang gemeinsam mit Daimler, was die Ironie der Geschichte. Ja, Daimler Schwack auch noch, meine ehemaligen Kollegen. Wenn man so aus dieser Euphorie kommt und dann mit sehr viel Ideen, Visionen ins Jahr startet und dann wirklich voll in die Fresse kriegt, alles geht schief, alles geht schief. Kosten steigen, Umsätze gehen zurück. Und das Schlimme für mich als Manager in der Position war, in meiner ganzen 30-jährigen Karriere würde ich fast sagen, du findest keinen Zipfel, wo du dran ziehen kannst. Also es fehlt so ein bisschen die Idee, wo kommt's her, was kann ich tun, wo kann ich gegensteuern. Ja? Und dann verfällt man in Reflexe nach Lehrbuch. Und dann tritt man erstmal voll auf die Kostenbremse, ja. Und erstmal irgendwie alles absichern. Und das erlebe ich ja auch in der zivilen Welt, dass jetzt auch die Haushalte aus der Unsicherheit heraus absichern, äh, Kosten sparen. Und das zieht sich wie ein roter Farben durch alle Gesellschaften. Und das führt am Ende zu einer Rezession und vor allen Dingen führt zu einer Lähmung, ja. Auch dieses visionäre Gründen, äh, startup das ist ja völlig abhanden gekommen. Und weit weg davon auch, dass die Leute heute über Nachhaltigkeit oder über Klima oder Umweltschutz nachdenken. Was ich total verstehen kann. Das ist natürlich unsere DNA, damit holst du nur keinen mehr aus dem Haushalt, ja, geschweige denn ans Regal, wo er deine Produkte dafür kauft. Ne? Also es geht wirklich heute ums Bewahren irgendwie um zu überleben und das zieht sich vom Privathaushalt bis in die Wirtschaft, bis in Konzerne, mit allen, denen ich spreche, die haben die gleichen Themen gerade auf dem Tisch und wenn du mich fragst, das ist Lehrbuch, sehr stupide, macht keinen Spaß, sage ich dir ganz ehrlich, Leute entlassen, Betriebe schließen, Geschäftsmodelle, die man eigentlich geplant hatte, auf Eis legen, Kosten sparen, kein Marketing mehr machen, also es hat nicht viel mit Spaß zu tun, ja, und normalerweise habe ich sehr viel Spaß an meiner Arbeit, gehe da drin auch auf, aber das ist jetzt eher so eine Pflichtaufgabe, die ich gemeinhin überall sehe, bei meinen Kollegen, Kolleginnen, die ähnlichen Verantwortungen und Situationen sind, unterm Strich gesagt, beschissen.
1: Wobei ich bewundere, wenn ich dich immer auf Social verfolge, auf LinkedIn sieht es immer so aus, als wenn ihr jede Woche eine Produktneuheit irgendwie aus euren Laboren an den Start bringt, so das vegane Ei, das vegane X, das vegane Y, also spannend eigentlich, wie ihr das trotzdem hinkriegt, aber... Fangen wir mal so Metaebene an. Was ist denn so generell dein Führungsansatz in der Krisenzeit? Also, wenn wir jetzt mal außer Acht lassen, was du gerade gesagt hast, dass es gerade keinen Zipfel gibt, aber hast du so einen Werkzeugkasten, den du aufmachst, wenn bei euch was Blödes passiert, nachdem du sonst vorgehst? Ja, natürlich. Und der widerstrebt
0: mir so ein bisschen, weil mein normaler Führungsansatz ist ja mit Unternehmertum Menschen in Verantwortung bringen, Menschen in Selbstbestimmtheit unterstützen. In Krisenzeiten geht das gar nicht mehr in der Form. Da musst du ganz enge Rahmen setzen, weil Klar, jeder versteht. Ich setze natürlich auch auf Verständnis meiner Mitarbeitenden, aber nicht jeder hat das. Und da muss man manchmal auch sehr unpopuläre Entscheidungen treffen und durchsetzen. Und das bleibt meistens am Chef hängen. ja. Und wir sind zwar einige Chefs, aber am Ende bin ich der Chef von Janssen und muss dann auch Verantwortung übernehmen. Das tue ich gerne, sowohl im Guten und jetzt in dem Fall ist es halt im Schlechten. Und da müssen Dinge durchgedrückt werden, die mir selber widerstreben. Und wenn du mich fragst nach der Metaebene, das ist jetzt alles wieder konzentriert auf wenige Personen, die den Karren jetzt aus dem Dreck ziehen oder eine gewisse Orientierung geben für die, die im Moment orientierungslos sind. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin ja selber nicht erleuchtet gerade. ja. Also mir fehlen ja selber so ein paar Ankerpunkte, wo die Reise hingeht. Und normal bin ich da eigentlich immer sehr visionär und sehr flexibel, auch in meinem Kopf, äh, im Denken und irgendwie schnell Optionen zu finden. Aber die fehlen mir gerade. Die fehlen mir komplett. Und du hast eben angesprochen, natürlich versuchen wir Business as usual irgendwie auch unsere, also wenn du sagst, unsere Produkte, das, was du jetzt siehst, was auf dem Markt kommt, das ist ja schon zwei, drei Jahre in der Pipeline. Das ist ja nichts, was so über Nacht entsteht. Und natürlich... Das kommt alles mit einer wahnsinnigen Verzögerung. Ich hätte dieses Jahr schon weit mehr Launches gehabt von Produkten. Da haben wir auch vieles verschoben, bewusst, weil wir gesagt haben, als der Krieg losging, wollen wir kein neues Produkt im Markt einführen. Ja, das bringt überhaupt nichts. Und da haben wir jetzt im zweiten Halbjahr ein bisschen angefangen. Aber der Krieg hört ja nicht auf, der lebt ja. Und auch alles, was der Krieg so mit sich bringt. Insofern versuchen wir noch, irgendwie unserer Linie treu zu bleiben. Aber ich kann dir sagen aus der Innensicht: es ist alles andere als normal gerade. Es ist wirklich Krisenmodus. Und sehr diszipliniertes, konzentriertes Arbeiten und, ja, Werkzeugbox heißt, sehr eng an Kostenvorgaben halten, Vorgaben machen, den Rahmen sehr eng gestalten und in diesem Rahmen dann gucken, dass man irgendwie durchkommt.
1: Und wenn ich das jetzt aber mal so rückübersetze, verstehe ich das richtig, dass Verantwortungsübergabe vor allem dann funktioniert, wenn man... Wächst, wenn man Business as usual hat, aber eigentlich nicht, wenn man in Krise ist, also dass man dann eher wieder zentralisiert und alles wieder zurückzieht, weil das ist ja eigentlich so das Learning, das ich jetzt bei dir mitgenommen habe. Es gibt so ein paar Sehende, aber der Großteil ist so Headless Chicken Mode, wenn man nicht aufpasst.
0: Übersetzt ist das so, ja. Es ist aber auch menschlich und in der Natur der Sache. Diese Selbstbestimmtheit, Eigenverantwortlichkeit, Mitunternehmertum in der Krise kannst du nicht auf so viel Schultern verteilen die Verantwortung. Weil wenn wenige schon keinen Durchblick haben, dann wird es mit mehr nicht besser. ja. Gerade in so einen Phasen Und gerade wenn es unpopuläre Entscheidungen sind, die zu treffen sind, die treffen ja auch manchmal oder oft in die Verantwortungsbereiche. Man beschneidet die Leute. Also weißt du, wenn du was aufbaust, wenn du was kreieren kannst, dann ist das beseelt mit einer Grundmotivation. Wenn du was zerstörst, hat erstmal keiner eine Motivation. Aber es muss jemand geben, der sagt: Du haust das jetzt kaputt, ja. Wir müssen das jetzt äh, abbrennen. Das Haus steht zwar fast im Rohbau und das Dach ist zwar, aber wir müssen es jetzt leider wieder einreißen. Und Leute, die das mit Herzblut aufgebaut haben, dann würden die von alleine nicht drauf kommen, ja? Also muss es jemand geben, eine Instanz, die sagt: Wir müssen das jetzt machen.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst, so dieses Kill Your Darlings, das ist echt fucking schwer. Also und
0: wir wollen ja, dass die Leute ihre Babys hegen und pflegen, aber jetzt müssen wir halt an die Babys ran ja, und sagen, hey, müssen wir leider jetzt sein lassen, die Spielchen. Das tut mir selber auch weh, es ist ja nicht so, dass ich das gerne mache, aber ich muss es dann trotzdem durchsetzen.
1: Problem bei solchen Sachen ist ja oft, dass man das so instinktiv nach Salamitaktik macht. Ne? Fünf Leute vielleicht aus dem HR raus oder aus Marketing, die man nicht mehr braucht, wo wir was automatisieren können. Ein Monat später oder zwei Wochen später nochmal zehn Leute aus Operations oder bei Logistik. Dann nochmal hier 20, da 30 und diese Salamitaktiken. das killt ja eigentlich oft die Moral. Wie machst denn du das? Also als du dann schwere Entscheidungen treffen musstest, hast du das sozusagen auch so peu à peu gemacht oder eher zack und richtig hart? Nee,
0: also das ist ja immer so der Balanceakt, wo man sich bewegt als Manager auch gegenüber seinem Aufsichtsorgan oder seinen Aktionären oder seinen Anlegern, wie auch immer, ja, wo man nicht börsennotiert ist. Du willst auf der einen Seite natürlich das, was du geschaffen hast, irgendwie schützen und an allererster Stelle die Existenzen, die bei dir im Brot und Butter sind. Deshalb robbst du dich da eher langsam an. Es könnte aber eine Rückschau dann sein, dass man dir vorwirft und sagt, ja, hättest du mal an der Stelle mehr Gas gegeben, dann wäre ja so. Das ist immer so die Klugscheißer-Diskussion, die man führt. Und da man selber keinen Kompass im Moment hat, sondern der dreht sich ja wie verrückt, mal so und mal so, habe ich mich erstmal langsam rangetuscht, habe aber irgendwann gemerkt, Anfang des Sommers, das reicht nicht. Dieses zaghafte, hier mal ein bisschen und da mal reicht nicht. Und dann sind wir voll in die Bremse gegangen. ja. Und das haben wir in mehreren Stufen gemacht tatsächlich. Voll in die Bremse und nochmal nachgebremst und noch ein Nachbrenner, weil irgendwie man gemerkt hat, reicht immer noch nicht, reicht immer noch nicht, reicht immer noch nicht. Und immer vor Augen, im täglichen Abgleich, wo entwickelt sich das Ganze hin? Und da das nicht ersichtlich ist, diese Unsicherheit bestimmt im Moment die gesamte Wirtschaft, die gesamte Gesellschaft, und aus dieser Unsicherheit heraus passiert nur Mucks, ja muss ich dir sagen. Dann überzieht man auch mal, ganz sicher, ja. Wir haben jetzt unsere Filialen zugemacht in Berlin, ja, zwei. Das sind unsere letzten <lacht> irgendwie Perlen gewesen, die wir so noch als Überbleibsel unserer DNA hatten, ja. Also eine haben wir noch, aber in der Warschau, Aber das ist doch schlimm, ja. Ich habe vor zwei Wochen den Mitarbeitenden gegenüber gesagt und musste dann den verkünden: Wir schließen die Filiale, ja, und Ende Oktober Schluss. Und das sind Dinge, die willst du nicht. Das macht doch keinen Spaß. Kann mir keiner erzählen, dass das Spaß macht mir nicht.
1: Wie schaffst du es da selber so deine Psychohygiene in den Griff zu kriegen, dass du da nicht depressiv wirst?
0: Ich bin persönlich dafür anfällig, aber ich merke an mir, klar mit über 50 jetzt hat man auch gewisse Verhaltensweisen sich antrainiert, aber ich merke an mir, dass mir das nahe geht. Der einzige Grund, warum ich das irgendwie durchhalte, ist, weil ich bin so mit der Firma verwurzelt, ich bin so eins mit der Firma, dass ich quasi die Firma bin, ja. Und wenn es dir schlecht geht oder vermeintlich, dann tut man was dagegen. Deshalb. Wenn du mein Inneres sich dir anschaust, trennt sich dann, ja. Das eine ist dann die emotionale Seite und die andere ist dann die wirklich die Vernunftfirma, die sachliche Seite. Und die rückt dann in den Vordergrund.
1: Aber ich meine, das ist ja wirklich so, wenn du dann den Rohbau wieder abreißt, wie du eben gesagt hast, wo das Dach schon drauf ist, man muss eigentlich noch die Wände verputzen. Das wäre in der Metapher dann ein bisschen so, als wenn du dir auch wieder Hand abschneidest oder so, ne? Und dann musst du vielleicht überlegen, ob der ganze Arm dran sein muss, weil, also jetzt mal martialisch gesagt vielleicht. Also man nimmt es ja sehr persönlich, würde ich denken, oder?
0: Ja, natürlich. Also ich nehme es persönlich, aber natürlich die Leute auch, wie es betrifft, aber auch das Umfeld, weil logischerweise, guck mal, wir sind ja ein sehr, aus meiner Sicht, was Leadership angeht, ein sehr, sehr fortschrittliches Unternehmen. Wir achten sehr auf Werte, Kultur etc., entwickeln das ständig und messen das auch. Wir messen alle Vierteljahre, die Mitarbeiter zu wie hat unser Score, rauscht ab, ja, seit einem halben Jahr rauscht er ab. Und wenn ich dann jetzt gerade, ich habe morgen eine große Mitarbeiterversammlung, wenn ich dann lese, was die Mitarbeitenden dann auch schreiben, was ihnen gerade am Herzen liegt, dann verstehe ich das alles, ja. Aber wenn ich mit der Brille Firma dann drauf gucke, sage ich, ja, habt ihr den Knall nicht gehört, ja. Ich versuche hier irgendwie das ganze Ding über die Ziellinie zu schützen, ja. Und ich verstehe alles, ich höre alles, was ihr sagt, aber warum es jetzt kein Kaffee, ich mache jetzt einfach mal warum es jetzt kein Kaffee jeden Tag frisch gibt, das ist jetzt nicht meine oberste Priorität. Und dass du dich dabei nicht wohlfühlst, tut mir total leid, aber ja. Das ist jetzt kein Thema bei uns, aber ich, meine, ich mir fällt jetzt gerade nichts anderes ein, was dann so an Themen kommt. Oder wenn du so eine Entscheidung getroffen hast, dann sind natürlich plötzlich viele Mitarbeitende davon auch betroffen und sagen, oh Gott, was ist das Nächste? Wann trifft meine Babys? Wann bin ich dran? Wann reden wir über meine Projekte, meine Produkte? Ja, wir sind ja so ein bisschen aufgeteilt.
1: Und wie kommunizierst du? Also was ist so dein Ansatz? Ich könnte mir vorstellen, gerade in Remote-Zeiten ist ja der Tod, wenn die Leute einen nicht sehen. Also ich finde, immer in der Krise muss man irgendwie sichtbar sein zum Beispiel. ne.
0: Also wir sind ja sehr remote, nicht erst seit Corona, aber also wenn ich ins Büro gehe, wo normal 75 Leute sind, sehe ich immer 20 ja maximal. Wir machen einmal die Woche mit den Führungskräften, Abteilungsleitern, Teamleads etc. Ich mache Video-Newsletter, wo alles, was gerade aktuell ist, auf den Tisch kommt. Wir machen mit allen Mitarbeitenden Mitarbeiterversammlungen. Wir machen Lunch-Talks, das heißt, da rufen wir alle zusammen, essen zusammen Mittag und dazu werden halt Themen, die alle bewegen, diskutiert. Ja, Das geht dann zwei, drei Stunden. Ist oft Frontbeschallung, gerade jetzt in so Zeiten, wo man viel kommunizieren muss. Und wenn es schwerwiegende Sachen sind, klar, dann muss man auch mal alle Leute kurz zusammenrufen und sagen, ich habe euch was zu sagen, und zack, zack, zack. Und das war leider in den letzten Wochen häufiger der Fall.
1: Hast du denn eigentlich Menschen an deiner Seite, Coaches oder sowas, die dich dabei unterstützen?
0: Nee. Also da würde ich für mich in Anspruch nehmen, dass ich darüber die vielen Jahre Erfahrung, sowohl bei Daimler als auch jetzt, bei Daimler habe ich ja auch mindestens zwei so schwierige Phasen, wo ich auch Leute entlassen musste. Damals lief das ja alles noch ein bisschen anders, aber nee, das kriege ich ganz gut hin. Ich bin kein Einzelkämpfer in dem Sinne, weil ich natürlich meinen Vorstand habe, aber nichtsdestotrotz am Ende des Tages, habe ich ja von gesagt, sind das alles Angestellte, ja mehr oder weniger. und Ich habe die Firma mal gesund, ich habe eine andere Verbundenheit, ich kann denen das auch nicht zum Vorwurf machen. ja. Also ich habe dann andere Stacks auch noch im Spiel. Ne?
1: Aber warum hast du zum Beispiel keine Coaches, die dich da begleiten? Also ich meine, manchmal geht es ja gar nicht darum, was ist richtig oder falsch, bei der Entscheidungsfindung zu helfen, sondern einfach mal jemanden zu haben, der einen zuhört, wenn man sich mal eine Stunde auskotzen will, in was für traurige Gesichter man gerade geguckt hat. Meine Frau. Ja,
0: <lacht> das ich auch. ja klar, ich habe ja vorhin gesagt, ich trenne dann so dieses sachliche, vernünftige, was sehr verbunden mit der Firma ist, und dann das Emotionale. Aber das Emotionale kommt halt irgendwann auch hoch. Und irgendwo muss das den Raum verschaffen. Und das passiert dann meistens hier zu Hause und dann ist es, das ist auch blöd. ja. Dann wird dann der ganze Scheiß hier ausgekippt wie eine Güllegrube und irgendwann, wenn zu viel Gülle da ist, wird es auch schlecht. ja. kann man sich nicht mehr freischwimmen.
1: Was würdest du sagen, sind die Unterschiede von heute im Vergleich zu den anderen Krisen, die du schon erlebt hast, von denen du eben geredet hast?
0: Ja, heute sind sie ja existenziell, immer. Man redet immer über Existenzen, sowohl, klar, meine persönliche, aber auch von allen, die mit uns irgendwie in Verbindung stehen. Das sind die Mitarbeitenden, das sind aber auch die Zulieferer. Da hängen so viele Leute dran. Ja, Das ist ein riesiges Netzwerk schon geworden. Früher war es halt, da sind die Leute weich gefallen. Wenn ich da Austrittsgespräche geführt habe, da hing da eine große sechsstellige Abfindung dran. Ja, Das ist ein ganz anderer Schnack gewesen. Also da ist ja keiner mal von dir nichts. Sei denn, du hast goldene Löffel geklaut, was ich auch zwei, drei Mal erlebt habe, aber dann hat der oder diejenige auch verdient. Ansonsten waren das, dann hast du dich hingesetzt und gesagt, hier, willst du 400.000, 500.000? So gingen die Gespräche, ja, ja. sehr platt.
1: Krass. Und wie wird einem begegnet dann? Ist es eher kooperativ? Ist es eher wütend? Also auf allen Ebenen, ne? Also egal, ob es jetzt Mitarbeitende sind oder, also ich könnte mir vorstellen, im Einzelhandel macht ihr eher auch lange Verträge. Ja, da bin ich mir sicher, dass man dann auch unangenehme Gespräche dort führt, wenn man auf einmal verargumentieren muss, warum die Verträge aus dem letzten Jahr dieses Jahr eigentlich gar nicht mehr erfüllbar sind. Zulieferer etc. etc. Wie ist denn da so die Haltung dir gegenüber?
0: Es ist zwiegespalten. Es gibt tatsächlich Partnerschaften auch im Handel. Jetzt mit unseren Handelspartnern, da ist sehr viel Verständnis da. Auf der anderen Seite haben die natürlich die gleichen Themen auf der Agenda wie wir: ja, Kostensteigerungen und Umsatzrückgänge. Das gab es ja im Handel. Lebensmittel gab es das ja noch nie, dass man zweistellig Rückgänge zu verzeichnen hat. Trotz Preiserhöhung. Ja, wir haben ja Preiserhöhungen von teilweise jetzt schon über zehn, also zweistellig und haben trotzdem einen Rückgang. Da ist ja was passiert. Und dazu kommt noch, dass die Regale leer bleiben, weil Leute nicht mehr liefern können etc. Oder nicht mehr wollen, das gibt's auch, weil so unter den Preisen, also dann macht keinen Sinn, dann noch zu produzieren. Gibt es sehr ja viele Beispiele, Prominente. Insofern gibt es dabei denen auf der einen Seite Verständnis, auf der anderen Seite gibt es auch knallharte Ignoranz und Ablehnung und ja, ist auch euer Problem, müsst ihr mit klarkommen. Ne? Wir haben Verträge, haltet euch dran oder stirbt, ja. Also ist uns auch egal. Das ist schon echt brutal und ich meine, das ist ein Thema hier, was uns alle betrifft und da würde ich jetzt, und das zeigen wir unseren Produzenten, Lieferanten gegenüber ja auch, maximales Verständnis erwarten, gerade wenn man es lückenlos nachweisen kann. Also ich, hier will sich ja keiner bereichern. Ja, der Handel hat ja dann Offensiven gestartet, so nach dem Motto, die Industrie nutzt es jetzt, um hier ihre Margen zu verbessern. Das mag sein, dass das die Großen machen, aber ich kann für viele, viele Firmen in unserer Größenordnung in Anspruch nehmen, dass wir das nicht tun, sondern dass wir es fürs Überleben tun. Da werden schon scharfe Geschütze aufgefahren und es ist, das kann ich dir sagen, nicht lustig, weil du beschäftigst dich plötzlich wieder mit Themen, die hast du eigentlich sonst gar nicht auf der Agenda. Ja? Und das lenkt ja auch ab. Es hält auf, es lenkt ab, es gibt Unsicherheit auch da. Und wenn du deine Preise nicht mehr durchsetzen kannst und miese machst mit deinen Geschäften, und die Margen bei uns sind ja nicht so üppig, ja? ist ja nicht so, dass wir uns da im Dreck suhlen können und uns auf die Schenkel klopfen, wenn jetzt mal drei Prozent weniger ist. Ne?
1: Wie ist es so intern? Also wie ist da so die Reaktion? Wie nehmen die Menschen sowas auf? Also jeder bei uns
0: spürt durch die offene Kommunikation, jeder spürt, dass hier was los ist, dass was geboten ist, dass da Anspannung da ist. Und das ist auch ein schmaler Grad für eine Managementaufgabe. Wie viel lässt du, das deine Leute spüren? Weil wenn die nachts nicht mehr schlafen können, weil sie sich Sorgen machen, ist das fair? Sind sie dafür ausreichend vergütet? Steht das in ihrer Arbeitsbeschreibung, dass sie sich um ihren Job Sorgen machen müssen? Sage ich nein. Das müssen schon wir wegpuffern, ja. Da müssen wir viel auch fressen und ich sag mal sehr dosiert und sehr vernünftig auch kommunizieren. Du ja? kannst nicht alles eins zu eins einfach weiterleiten, zumal sich die Welt ja auch hier und da mal dreht und ändert. Insofern ist es immer ein sehr schmaler Grad auf der einen Seite den Vorwurf zu kassieren, offene Kommunikation, ja, transparent sein, auf der anderen Seite Angst verbreiten. Ich gehe damit übrigens aber sehr offen um. Ich sage das auch so. Ne? Ich sage, es bringt mir nichts, wenn ich euch hier alle Angst mache und die Schreckenspenster an die Wand male. Das bringt mir ja nichts. Sondern wir müssen versuchen, da vernünftig einen Modus operandi zu finden. Und da versuchen wir, ganz klare Vorgaben und Angebote zu machen und dann schauen irgendwie, wie wir uns da durchmanifizieren können. Was das nochmal unterstreicht, ich habe so früher im Monat durchschnittlich drei Anfragen bekommen von Firmen für Übernahmen oder finanzielle Unterstützung, Kooperationen. Jetzt ist es pro Tag eine im Schnitt. Und es gibt so viele Firmen, denen steht das Wasser bis zum Hals. ja. Und für mich ist es so traurig zu sehen, auch etablierte Firmen, das sind jetzt nicht nur Startups. Und im Moment Geld zu bekommen, ist ja so gut wie unmöglich. Da sind wir echt gesegnet, dass wir da, was das angeht, gut ausgestattet sind und dann aus einer gewissen Stärke heraus auch operieren können. Und trotzdem müssen wir natürlich sparsam sein und kosten und so habe ich vorhin alles schon ausgeführt. Aber wenn ich dann sehe, wenn es Leute, die wirklich unverschuldet jetzt mit dem Rücken zur Wand stehen und nicht mehr weiter wissen und das Einzige, ihre Firma für ein Apple und ein Ei irgendwo zu verkaufen oder zuzumachen, das ist, boah, da dreht sich mir, da kriege ich echt Gänsehaut, ja. Das hätte uns auch passieren können, ja, und ich habe echtes Mitgefühl mit den betroffenen Leuten. Das wollte ich dir nur noch mal so als Indikator mitgeben, sowas lässt mich auch nicht kalt, ja.
1: Während du geredet hast, habe ich das die ganze Zeit gedacht, als du meintest, du findest keinen Zipfel, an dem du ziehen sollst, da habe ich auch gedacht, das Einzige ist ja, sich zu größeren Konglomeraten zusammenzuschließen, indem man sich schlucken lässt, aber dann halt zu einem Kurs, der keinem gefällt. Ne? Also ich kann mir das schon lieber vorstellen. Ist ja nicht wie bei Digitalos, dass man mal sagen kann, ich mache irgendwas Virtuelles, sondern ihr habt ja bei allem reale Kosten, no matter what, egal ob Fabrik oder Ware oder Logistik und, und, und. Also.
0: Und die steigen alle. <lacht> <lacht> Aber die Digitalwelt ist ja auch am Kränkel. Ne? Es ist ja nicht so, dass es auch an denen spurlos vorübergeht.
1: Naja, was ja. also ich habe auch gedacht, hier Pitch war ja so eine der ersten Firmen oder eine früher, wo ich auch gedacht habe, wow, krass, viele Leute entlassen Drittel der Leute. Wenn es denen schon blüht, dann weiß man halt, was bei euch los ist. Aber lass uns doch mal auf das normale Grundniveau zurückgehen. Also du hast ja gesagt, ihr habt eigentlich sonst ein reguläres Managementsystem, was du als sehr innovativ erachtest. Wie sieht das denn aus?
0: Ja, der Führungsstil oder das Leadership heißt Mitunternehmertum, ja. Das habe ich selber ja mitentwickelt, mitgeprägt, mit ja in die Welt hinausgetragen. Da geht es im Wesentlichen darum, Betroffene, Mitarbeitende zu Beteiligten machen. Das heißt nicht, dass sie jetzt zwangsläufig Aktien haben müssen, aber sie sollen beteiligt sein in allen gestehungs, also visionären Prozessen bis hin zur Entscheidung. Und im Idealfall ist es so, dass die Führungskräfte maximal noch als Coach fungieren, ja, also beratend zur Seite stehen und nicht, wie es in vielen Firmen Praxis ist, die Instanz, wo man sich nochmal rückversichert und sagt, hier entscheide du mal, ja, du bist der Chef. Dabei könnte jeder, es jede, auch selber entscheiden, weil sie es in, im Zweifel besser weiß. So, und das haben wir versucht bei uns zu etablieren. Das ist ein wahnsinnig langer Prozess, weil du brauchst Vertrauen, Vertrauen darin, dass wenn du Fehler machst, dass die nicht so bestraft werden, dass du nie mehr den Fuß über die Schwelle bekommst. Und das muss wachsen. Das kriegst du nicht mit Erzählen. ja. Mach mal so und da wird schon nichts passieren, sondern das müssen die Leute erleben. ja. Und wenn sie dann mal 100.000 Euro in Sand gesetzt haben, und kriegen nicht die Ohren abgerissen, sondern Schlamm drüber kommen, Beim nächsten Mal weißt du es besser. Also nicht, dass wir jetzt hier jeden Tag 100.000 Euro Fails haben. Das will ich damit <lacht> nicht sagen. Aber du weißt es. Ne? Und, und Leute, die neu zu uns kommen, müssen. Und das ist wirklich, ich kann es immer nicht oft genug wiederholen. Bei den Einstellungsgesprächen bringen das ganz nach vorne, das Thema Eigenverantwortliches, Arbeiten, Entscheiden und alle sagen, oh, ist das geil, wollte ich schon immer machen, kenne ich. Und wenn sie aber dann in der Situation sind, merken wir, 80 Prozent sind total überfordert und müssen an die Hand genommen werden und müssen daran geführt werden. Und der eine, die eine braucht länger und der andere, die andere lernt nie und verabschiedet sich auch wieder bei uns. Die sind wirklich, die kommen in eine Überforderung rein, weil die meistens nicht gewohnt sind.
1: Es gibt immer so eine Geschichte, die ich und er manchmal erzähle, ich meine, das war ein Investor, der mir mal erzählt hatte, er hat irgendwie fünf oder zehn Millionen in Startup investiert, was halt irgendwie voll gegen die Wand gefahren ist und ist dann zu seinem Vorgesetzten hat gesagt, so, na okay, dann schätze ich mal, dann war es das jetzt für mich und ich kriege meine Papiere hier, ne? Und dann meinte der Chef, warum denn? Ich habe doch gerade zehn Millionen in deine Ausbildung investiert. Und ich finde diese Denke eigentlich ganz charming, ja? dass man mal sagt, jemand, der einen Fehler macht, den zu entlassen, ist ja eigentlich wirklich dumm, weil er macht den Fehler ja nicht aus böser Absicht oder aus grober Inkompetenz, sondern oftmals, gerade in unserer Zeit ist es ja so, man trifft Entscheidungen in einem Framework, was sich halt dauernd ändert oder wo einfach auch nicht immer klar ist, was passiert. Ja, Das war früher vielleicht nochmal anders. Oder wenn ich jetzt Ingenieur bin, ist es was anderes, als wenn ich mich in einer wirtschaftlichen, digitalen Welt bewege. Und da höre ich jetzt bei dir raus, deine Fehlerkultur ist also auch eine, die eher auf verzeihend und darauf aufbauend arbeitet.
0: Vertrauen. Einfach Vertrauen in das Wissen, in die Kompetenz, in die Entscheidungsfähigkeit der Leute, dass sie das auch hinbekommen. Und es ist wirklich manchmal so, dann passieren manchmal wirklich extrem Scheißfehler. Und dann bist du auch kurz davor auch mal auszurasten, ja, zu sagen, ach, aber wenn du das dann tust in dem Moment, dann machst du eine Arbeit von mehreren Jahren kaputt. Exemplarisch für deine gesamte Kultur, die du geschaffen hast. Und das ist für mich ein hohes Gut. Und äh, ja, was ich kann mache, ich ziehe mich an und laufe einmal einen Block. Ja? Ich muss dann wirklich raus. Ich hatte schon oft Situationen, wo ich einfach sage, ich will jetzt keinen mehr sehen. Ja, ich muss kurz mal mit mir alleine sein.
1: Ich habe gerade so deine Empfangsdame oder so im Kopf. So, ah, Jan nimmt sich in der Jacke. Oh, da sind wieder 50.000 den Berg runtergegangen.
0: Ja, es muss <lacht> ja nicht immer Geld sein, aber du weißt, was ich meine. Ne? Ja. Und was ja noch dazu kommt. In den Krisenzeiten jetzt werden ja Fehler viel ist ja wie ein unterm Brennglas, ne? Also, es wird ja viel spürbarer, wenn Dinge nicht so gut laufen. Weil alles auf Kante genäht und alles wird eng getrackt und so, ne? Das hast du ja im Normalmodus so gar nicht. Da wird ja über vieles auch drüber weggegangen. Jetzt, da spürt man auch schon eine gewisse Anspannung bei den Leuten, weil sie jetzt natürlich viel mehr unter Druck stehen, ihre Entscheidungen zu treffen und auf den Weg zu bringen.
1: Und sag mal, dieses Konzept des Mitunternehmertums, ich habe so überlegt, ich erinnere mich, ich hatte mal ein Interview gesehen von Gary Vaynerchuk, wo ihn einer gefragt hat, so ja, sag mal, meine Mitarbeiter, die pushen nicht so rein wie ich, ich als Gründer arbeite immer länger, wie schaffe ich es, dass die denken wie ein Gründer? Und dann sagte der, schaffst du nicht, weil das sind Angestellte, Angestellte sind keine Gründer, das heißt, die Frage, die mir so auf der Zunge lag, als du es erzählt hast, war, ob ich, dass ich mich gefragt habe, ist Mitunternehmertum nicht schon so eine Unmöglichkeit in sich, weißt du, was ich meine?
0: Also das würde ich voll unterschreiben, was er da gesagt hat. Du wirst niemals das Mindset hinbekommen, weil der große Unterschied ist zum Gründer, dass dort die kompletten Risiken abgelegt sind, ja. Bis hin zur eigenen Existenz und auch die Existenz der Firma, ja. Also das ist da alles allokiert. Trotzdem kann man muss man aus meiner Sicht in einer fortschrittlichen Leadership Kultur muss man Menschen in ihrer Selbstbestimmtheit unterstützen. Man muss es supporten. Wir sind ja keine unbündigen Menschen, ne? Jeder trifft ja auch zu Hause Entscheidungen aufgrund von Datenpunkten. Und wichtig ist, dass man alle Voraussetzungen schafft, dass jeder seine Entscheidungen in seinem Bereich treffen kann, in seinem Rahmen, ja. Und sich auch interessiert für den Nachbarbereich. Das ist bei uns auch übrigens kulturell sehr ausgeprägt, ja. Dass man nicht nur in seinem Tunnel ist und sagt, oh, ich bin jetzt hier der Beste, sondern auch mal rübergucken und sagt, das läuft mir scheiße, ja. Und das passiert sogar, also, ich sag mal, du provozierst damit sogar viel eher, dass man sich untereinander reibt, weil um leistungsfähig zu sein, braucht man in der Regel den anderen. Und wenn der nicht richtig performt, wenn da nicht richtig Output kommt, dann ist eine Störung im System und dann gibt es schon untereinander sehr viel ja, Potenzial für Auseinandersetzung. Und ich finde das gut, weil das befruchtet. Und aus meiner Sicht ist das ich will gar nicht sagen, der Zukunft, sondern es muss eigentlich Modell der Gegenwart sein. Weil anders kriegst du die Generation, die jetzt ins Arbeitsreife, Führungsalter kommt, kriegst du gar nicht mehr motiviert. Du kriegst die nicht mehr entsortiert in so eine starre Hierarchie, Dienst nach Vorschrift. Damit kriegst du die Leute nicht mehr motiviert. Das ist nicht das Weltbild und das Führungsbild von der Generation, die jetzt in die Arbeitswelt eintaucht.
1: Man hat ja bei der aktuellen Arbeitsgeneration aber manchmal so ein bisschen den Eindruck, man will irgendwie die Benefits haben, ist aber nicht bereit, den Preis zu zahlen. Ne? Also ich will ganz viel entscheiden können, ich will ganz viel Gehalt haben, ich will ganz viel Freiheit haben, ich will Team unter mir haben, ich möchte nur Sachen machen, die mir Spaß machen. So, okay, bist du aber auch bereit, das Risiko zu nehmen? Bist du dazu bereit, irgendwie selbst zurückzustecken, wenn die Entscheidung nach hinten losgeht? Bist du irgendwie bereit, viele Stunden zu arbeiten? Bist du bereit, dies, das, jenes? Da kommt ja gefühlt immer nein Nein. Ist das so ein Klischee, was zutrifft oder wie nimmst du das so
0: Nee, jetzt würde ich nicht sagen. Also das Wichtigste ist, ich berate ja auch einige Firmen und halte dort Vorträge, das Wichtigste ist, dass man erstmal den Mitarbeitenden beim Einstieg auch erklärt, warum gibt es die Firma hier und warum arbeitet er hier? Diese Frage nach dem Warum, das ist ja diese Purpose, ne? Purpose-Driven Companies, die ist essentiell, weil wenn der oder diejenige weiß, warum sie das tut, ordnen sich viele andere Dinge, die du gerade genannt hast, ordnen sich dem unter, ja, Gehalt. Gehalt steht tatsächlich nicht ganz oben auf der Liste der Leute. Da geht es vielmehr um dieses Freiheitsgefühl beim Arbeiten. Ne? Also ich bringe mal ein Beispiel ganz blöd. Kann ich von Spanien von meinen Ferien domizil aus arbeiten? Wie oft muss ich ins Büro? Gibt es überhaupt Präsenzpflichten? So, das sind wichtige Fragen. Es ist auch nicht die Frage, ob da ein Kicker oder ein Billardtisch steht. Das ist so ein Bild, was sie meist, das ist es aber gar nicht. Es geht wirklich darum, ein Environment zu schaffen, wo jeder sich nach seinen Bedürfnissen frei bewegen kann und wenn er die Frage für sich beantwortet hat, ich arbeite hier weil, ja, weil ich das zu supporten das will, das will, dann sind die anderen Dinge eher sekundär und ordnen sich dem unter. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, diesen Purpose einmal klar zu machen und auch jeden Tag den Beweis anzutreten, dass wir es ernst meinen und wirklich das tun. Weil wenn du auch das in Frage stellst, wir sind klimafreundlich und du machst jetzt was, was klimaunfreundlich ist, ja? was dem entgegenspricht, dann hast du einen Widerspruch, den kriegst du auch nicht mehr aufgelöst und dann verabschieden sich die guten Leute als Erste und sagen, nee, das ist nicht mehr meine Firma.
1: Und sag mal, wenn du sagst, Mitunternehmertum ist das Konzept, was sind die Werkzeuge, mit denen du das installierst? Also ich überlege gerade, wo fängt man an, wo hört man auf? Also das kann ja sein, welche Tools setzt man ein, wie kommuniziert man, wie macht man eine Hierarchie auf, wie gibt man Freiheiten, wie setzt man Ziele? Also da gibt es ja ganz viele Werkzeuge, mit denen man sowas befördert. Was sind so deine wichtigsten, um Mitunternehmertum zu befördern?
0: Ja, Das Allerwichtigste ist, die Warum-Frage haben wir gerade geklärt. Ich glaube, das ist die Basis für alles. Aber das Allerwichtigste ist, dass man gemeinsam einen Rahmen definiert. Das musst du, weil Mitunternehmertum heißt nicht, keine Hierarchie. Das verwechseln viele. Die denken, jeder macht, was er will und was er kann. Das ist mitnichten so. Und da bin ich auch ein totaler Gegner von, von diesen anarchistischen Ansätzen. ja, Weil die funktionieren nicht. Menschen brauchen einen Ordnungsrahmen. Der eine mehr und der andere weniger. Und jetzt kommt das große Kunst bei diesem Mitunternehmertum. Die Führungskräfte müssen eine Sensibilität entwickeln für ihre Mitarbeitenden, weil sie nämlich nicht, ich sag mal, einen Rahmen definieren können für alle, sondern sie müssen es für jeden individuell machen. Und sie müssen tracken, fühlt der, die sich damit wohnt oder ist die damit überfordert? Und das zweite Tool ist, du musst als Führungskraft so authentisch das Thema leben und verkörpern, dass dir halt auch keine Ausrutscher passieren, dass du ausrastest, Leute an die Wand stellst, irgendwelche ungerechten Dinge tust im Kontext des Mitunternehmertums. Das sind alles No-Gos. Die darfst du nicht tun. Und du musst die Leute wirklich individuell nach ihren Stärken und Schwächen ansteuern und mit ihnen, ganz wichtig, den Rahmen definieren, in dem sie entscheiden sollen, können dürfen. Und der Rahmen kann sich auch erweitern oder kann sich auch mal verengen. Habe ich ja jetzt gerade gesagt. Was wir gerade tun, ist, wir verengen den Rahmen. Du musst es aber dann erklären, weil die Leute ja mitdenken und mitdenken sollen und auch zu solchen Individuen erzogen wurden, kannst du jetzt nicht einfach sagen, ich mache das so, fertig, ich halt die Schnauze, sondern du musst es erklären. Also sehr viel Input geben und da bist du wieder in im Zwiespalt, wie viel sage ich, um keine Angst auszulösen. Und ich sage immer, Mitunternehmertum ist ein Prozess. Das ist nichts, wo du sagst, wo wir sind alle Mitunternehmer ab heute und los geht's, sondern es ist ein Prozess, der geht Jahr für Jahr für Jahr und hört eigentlich auch nie auf. Als kommen neue Leute dazu, die müssen da einsortiert werden, die müssen lernen, Vertrauen aufzubauen. Die Basis für alles, um wieder auf deine Toolbox zurückzukommen, ist Vertrauen. Vertrauen schaffen, vertrauensbildende Maßnahmen. In dich als Person, als Führungskraft, in alles, was du tust, was du verkörperst, aber natürlich auch, sag mal, in deine Mitarbeitenden selber.
1: Und wir können uns ja mal Stück für Stück durchhangeln zu weiteren Toolbox-Inhalten. Eine Sache, die du gesagt hast, war ja, Menschen sagen immer, ja, ich entscheide total gerne und das kenne ich so und das, ja, yeah, das ist das Environment, aus dem ich komme. Und dann merkst du, nee, bei 80 Prozent ist es gar nicht so. Und dann hast du gesagt, der eine braucht länger, der andere weniger. Wie gehst du denn vor? Was ist denn dein Modell, nachdem du Entscheidungen triffst? Weil darum geht es ja. Verantwortung im Unternehmen heißt ja oft, Entscheidungen treffen.
0: Na gut, wenn wir jetzt im Normalmodus sind, versuche ich eigentlich so gut wie gar keine Entscheidungen mehr zu treffen. Ja? Also ich in der Instanz, weil alle Verantwortungsbereiche ja verteilt sind, ist das die Sache der oder das der den Verantwortungsbereich hat. Und wenn jemand zu mir kommt, entscheide du das mal oder unterschreib du das mal, dann weiß jeder, dass er mit mir so nicht weiterkommt. Klar, es gibt bestimmte Dinge, die klammer ich jetzt mal aus, wenn es halt bedingte Unterschriftenregelungen gibt. Aber wenn es jetzt wirklich um eine Entscheidungsfindung geht, dann muss derjenige, der kommt, wirklich sehr gut präpariert sein und Argumente haben, warum ich jetzt die Entscheidung ihm abnehmen soll. Und das ist schwer. Genau an dem Punkt wird schwer. Weil zu sagen, oh ich mache das gerne, aber dann an den Punkt zu kommen, okay, wenn ich das jetzt mache, es gibt fünf Optionen, ich gehe links rum, rechts rum, geradeaus, zurück und das hat die und die Folgen. Wenn dieser Denkprozess mal einsetzt, dann habe ich genau das erreicht, was man damit will, dass sich jemand selbstkritisch mit allen ihm zur Verfügung stehen und die hat er meistens mehr, als ich ihm das jemals geben könnte, mit allen verfügbaren Informationen. Baut er oder sie die besten Optionen daraus und kommt zu einer Entscheidung, die in der Regel die vernünftigste ist. Was er tun kann, zu mir kommt, das ist der Fall, ich würde das so und so tun. Wie siehst du das denn? Hattest du schon mal einen ähnlichen Fall? Das ist eine ganz andere Diskussion. Also die kann man auch führen und die sollte man auch führen. Da ist man dann als Führungskraft auch der Coach. Aber ansonsten, und du wirst, wenn du heute unsere Leute fragst, die sagen jetzt nicht, wir sind Mitunternehmer, die sagen hier ist total geil, ich kann hier selbst meinen Tag gestalten, ich kann alles selber entscheiden, ich bin frei in Gestaltung. Also das ist das, was sie dir wiedergeben, das, das, was sie spüren. Das sind die, die länger da sind, die das verstanden haben und die auch dafür der Typ sind, so zu agieren. Und natürlich führst du mit solchen Leuten auch viel angestrengtere Diskussionen, weil eben nicht, als Chef hat das gesagt, jetzt muss ich so tun, was er gesagt hat, weil der Mut da ist und auch das Vertrauen, dass man den Mund aufmachen soll und kann und dagegenhalten kann.
1: Ich habe gerade als Bild im Kopf bei Ärzten, es ist ja, glaube ich, immer so, du bist so ein Assistenzarzt und der Traum ist, du willst Chirurg werden. Und es macht aber einen großen Unterschied ob dir der Chefarzt, der an dem betäubten Körper von jemandem steht, sagt, setzen Sie mal den Schnitt so, oder ob du selber derjenige bist, der die volle Verantwortung für die OP gerade trägt. Und dann es vielleicht oben, die haben die ja immer, wenn du in so Arztserien, sich das immer haben die ja so eine Art Rondell, wo die durch so eine Scheibe auf die OP runtergucken können, so Zuschauer. Und dann kannst du da zwar raufgucken und einen Kommentar geben, aber derjenige, der sagt, so wird der Schnitt jetzt links oder rechts gemacht, ist halt immer noch jemand anders. Ne? So, das kommt mir gerade so als Bild in den Kopf
0: eine ganz zutreffende Metapher. Ja? In dem Moment, wo du es selber in der Hand hast, dann kommt schon mal, setzt schon mal Schnappatmung ein.
1: Und jetzt die Frage, wenn du sagst, okay, die Leute sollen selber entscheiden, gibst du ihnen trotzdem ein Entscheidungssystem mit auf den Weg oder darf jeder sein eigenes haben? Jeder hat sein eigenes, sonst würdest du das Individuum ja
0: an der Stelle einschränken. Nee, jeder hat sein eigenes, was wir geben, ist wir schaffen das Environment, wo man sich seine Daten und Informationen holen muss, ja. Und das kann andere Kolleginnen sein, Kollegen sein, der Austausch, das können Stakeholder sein. Das schaffen wir natürlich, ne? logischerweise. Das ist aber auch das Angebot, dass man sich einen Berater mit dazu zieht, ja, von außen. Also es ist nicht selten vorgekommen, dass ich über den Flur laufe und Leute sehe, die ich noch nie gesehen habe. Und dann sind das Berater. Die hat sich dann halt eine Mitarbeiterin dazugeholt um was weiß ich, ein Modell äh, zu bauen, ja, oder wie auch immer, Experten mit dazugezogen. Und ich finde das gut. Also das soll auch genau die Entscheidungsfähigkeit sein, ja. Man muss natürlich das Budget dafür vorher auch vorgesehen haben. Das gehört dann dazu. Und das lernt man aber, ne? wenn man dann in dem Jahr alles Geld ausgegeben hat in seinem Bereich, dann geht es halt nicht mehr. Aber das ist Unternehmertum. ja. Ich kann halt dann auch nicht sagen, ja Chef, entscheide mal das, was wir jetzt doch machen, sondern das ist dann Gott gegeben, dass man mit dem arbeiten muss, was man hat.
1: Und ein anderes Thema, was ich spannend finde in dem Zusammenhang, ist ja der Faktor Komplexität. Also oft fällt einem ja schwer, Entscheidungen zu treffen wegen Komplexität. Wie gehst du mit Komplexität um, beziehungsweise wie vermittelst du deinem Team, Komplexität selbst aufgelöst zu kriegen?
0: Das ist, das ist ein Podcast für sich. Also erstmal geht es grundgedacht jetzt mal von top down. Ja, geht es wirklich darum, Komplexität schon von vornherein auf Schultern zu verteilen, dass man Verantwortungsbereiche in der Komplexität aufteilt. Und du wirst aber immer haben, dass die sich einander bedingen. Ja, Du wirst immer Wechselbeziehungen haben zwischen den Bereichen. Und das wiederum ruft ja auch eine Interaktion hervor, die die Komplexität in unserem Fall sogar noch größer macht. Weil du kannst ja Komplexität rausnehmen, indem du alles vorgibst. Ja? Dienst der Vorschrift, so wird jetzt gemacht. Dann hast du keine Komplexität mehr. Dann macht jeder nur noch das, was im, im Betriebshandbuch steht und arbeitet das ab. In unserem Fall ist es freie der Kräfte. Und es führt in der Regel zu, es dauert länger, es ist anstrengender, es kann sehr wild werden und sehr turbulent. Das muss man aushalten. Und das sag ich, die, die mich näher kennen, wissen, dass ich der ungeduldigste Mensch auf diesem Planeten bin. Und wenn mir etwas zu lange dauert, dann gucke ich von außen drauf und sage, ey, sag mal, was macht ihr denn da? Warum kriegt ihr denn nicht mal den Knopf jetzt dran? Also, Komplexität ist tatsächlich, du kannst es ein Stück weit vorgeben, aber bedingt durch dieses System oder die Kultur, die wir etabliert haben, wird es eher größer. Das bedingt sich, das muss größer werden. Aber am Ende, in der Regel. Die Trefferquote ist viel, viel höher. Und du hast die Leute mitgenommen. Ne? Du musst keinen überzeugen, wir machen das jetzt. Sondern es kommt ja von ihnen. Sie haben es ja selber gebaut. Das ist, ich habe ja vorhin diese Metapher, ist mein Haus, ne? da ist mein Dach drauf. Und jetzt komme ich aber in das Haus kaputt. Ne? Das ist jetzt der blöde Teil der Geschichte. Der Gute ist, jeder baut sein Haus bei uns.
1: Der andere K-Buchstabe, der mir neben Komplexität immer dann kommt, ist Konflikte. Weil das ist ja auch was, was du eigentlich gerade angedeutet hast. Wenn ich verschiedene... Ne? So. Was <lacht> ist dein Umgang mit Konflikten? Wie verhältst du dich in solchen Situationen?
0: Ja, du kennst mich jetzt auch schon ein bisschen. Ich bin dann emotional, ja, ich bin authentisch. Jeder weiß immer, woran da bei mir ist. Ich kann dann auch unleidlich werden und ungeduldig. ja. Aber was ich dir vorhin gesagt habe, gilt, es gehört ein gewisses Maß an Selbstbeherrschung und das kommt mit der Reife und auch mit der Erfahrung und mit dem Wissen, dass mir diese Kultur, dieser Wert dass die Leute eigenständig und selbstbestimmt arbeiten, so wichtig ist, dass ich dem auch meine eigene Persönlichkeit ein Stück weit unterordne, wo ich öfters mal aus der Haut fahren würde ja, und sagen würde, sag "Mal habt ihr noch alle Latten am Zaun? Ja? Dann tippt ihr noch ganz richtig. Das bleibt dann zu Hause.
1: <lacht> Aber was ist trotzdem so die gelebte Praxis im Betrieb? Weil klassisches Beispiel ist ja, du hast ein Meeting, zwei Leute geraten aneinander und dann gibt es ja verschiedene Vorgehensweisen. Die einen sagen... Wir klären das One-on-One -on -one hinterher zu zweit, und ich, weil damit keiner sich bloßgestellt fühlt. Die anderen sagen, nein, das klären wir genau hier vor allen, damit alle auch die Auflösung mitkriegen und damit wir alle was von lernen. Mal so als ein Beispiel.
0: In der Regel wird das bei uns tatsächlich in der Gruppe geklärt. Ja, Das ist so. Im Führungskreis. Der ist ja sehr, groß. Ne? Wir haben ja einen Vorstand, und da haben wir unseren Führungskreis aus Abteilungsleitern und den haben wir extra geschaffen. Einmal die Woche sehen wir uns, wo solche Themen auf den Tisch kommen. Da kommen Konflikte auf den Tisch. Da geht es nicht um, ich habe jetzt gerade mal 10 Tonnen Hafer bestellt, sondern da geht es darum, ey, ich habe hier 10 Tonnen Hafer bestellt und dein scheiß Lkw ist nicht angekommen, ja. Und im Übrigen, äh, im Vertrieb, habt ihr denn die 10 Tonnen Hafer schon verkauft, ja, sonst haben wir sie ja auf Lager liegen. So, solche Diskussionen hast du dann, ne? Da bin ich eher Zaungast und ich kriege bei solchen Momenten überhaupt erstmal mit, was in der Firma los ist, weil sonst, ich bin operativ sonst gar nicht mehr so tief drin. Aber die Konflikte werden tatsächlich offen ausgetragen. Und das ist auch, das ist gut so. Und dazu gehört auch Mut. Dazu gehört auch eine Kultur. Und du merkst, wenn neue Leute dazukommen, die sind immer ruhig. Die sagen erstmal nichts. Die hören erstmal zu und haben so eine Augen und so eine Ohren und denken, was ist denn hier los? Ja, was geht denn hier ab? Die hauen sich ja mal richtig auf die Glocke hier. Aber nicht ich. Also ich hau da keinem auf die Glocke. Es sei denn, ich bin involviert in irgendein Thema. Dann kann ich natürlich argumentativ auch dagegenhalten. Bin aber auch, lass mich auch überzeugen, Ja, wenn Dinge... Dann bin ich nicht Chef. Dann muss man halt aufpassen, ne? dass man nicht diese Chefrolle raushängt, dass so ich entscheide und du machst, was ich sage. Und wenn ich rede, halt du so die Schnauze her. Aber das ist bei uns mittlerweile so etabliert und gewachsen, dass wir da sehr mutige, mutig in Anführungsstrichen, sehr selbstbestimmte Menschen an Bord haben.
1: Ich denke noch über die Friktion nach, von der du die ganze Zeit redest, also diese Reibung, dieser Schmerz, wenn man irgendwie diese Debatten so intensiv führt. Ich erinnere mich, bei einer meiner früheren Firmen war es immer so, wir waren irgendwie zu zweit, hatten einen Investor und dann kam der Investor mit Vorschlägen. Mein Kompagnon hat es immer so nach dem Judo-Prinzip gemacht. Der hat gesagt: Ja, gucke ich mir an. Hat dir sozusagen so die Kraft sich vorbeiziehen lassen und gesagt: sage ich dir beim nächsten Mal. In 80% der Fälle hat er beim nächsten Mal nicht mal dran gedacht. Und wenn das doch war, hat er gesagt: ah, habe ich noch nicht geschafft, gucke ich zum übernächsten Mal. Dann hast du es. Und dann war es weg. So. Und ich war immer derjenige, ich habe gesagt: Nee, fände ich blöd, macht keinen Sinn. Nee, machen wir nicht. Nee, ist scheiße. Und dann ging es halt los. Ne? Warum? Wieso? Aber dies, aber das. Dann hast du dir eine halbe Stunde die Köpfe eingeschlagen. Aber hinterher waren alle immer schlauer. Es hatte ich tierische Energie gekostet. Aber ich fand, hinterher waren alle Seiten schlauer und man hatte sich irgendwie wie abgeholt.
0: Das ist eher das Prinzip, was du verfolgst, das ist eher bei uns an der Tagesordnung. Das kostet, habe ich ja vorhin gesagt, es kostet mehr Kraft, die Komplexität wird dadurch viel höher, weil, ist doch logisch, ein Individuum denkt dann in seiner Sphäre in 10.000 Argumenten, die dir vorher gar nicht bekannt waren. Aber genau die Argumente sind es doch, die am Ende eine Entscheidung ausmachen. Und der andere aus dem anderen Bereich hat halt andere Argumente und dann werden die auf den Tisch gelegt. Ja? Und dann wird argumentiert und dann wird versucht, das Beste daraus zu machen. Und alle haben natürlich im Sinn, das beste Ergebnis herauszubekommen. Ja, weil das ist das Wichtige, dass alle an einen Strang ziehen und das auch das ist nicht immer einfach zu synchronisieren.
1: Ne? Ich würde gerade sagen, fällt dir denn manchmal leichter, eine Entscheidung oder fällt deinem Team es leichter, eine Entscheidung zu fällen, wenn es viele Informationen hat versus wenn es weniger hat? Also manchmal ist ja dieses, wenn du zehn Sachen auf einmal auf dem Tisch hast, die einen Effekt haben, ist ja viel nerviger, als wenn es nur zwei sind. Da kannst du ja manchmal viel einfacher eine Entscheidung treffen.
0: Ja, aber sonst sind es eher mehr immer. Ja, wie <lacht> und um, um, um nochmal drauf zurückzukommen, damit erklärt sich vielleicht vieles. Mal abgesehen von der Sondersituation jetzt, wirst du mich selten erleben, dass ich Entscheidungen treffe, ja, so für operativ in der Firma, mache ich gar nicht. Und ich bin da total froh drum, dass ich das nicht machen muss, weil ich könnte es gar nicht.
1: Was sind denn aber eigentlich, wenn du sagst, also die Spaziergänge bleiben jetzt noch im Kopf, was sind denn eigentlich so die D-Railer für dich in deinem Betrieb, die dich so richtig kürr machen, wo du irgendwie aus Führungssicht Wut entwickelst oder wo du merkst, es triggert dich, das ärgert dich, wenn da was schief geht?
0: ja Eben wenn Leute, also gerade Führungskräfte, die sehr wichtige Multiplikatoren für diese kultur sind, wenn die nach einem anderen System arbeiten. Und ich habe das auch schon mal im anderen Kontext gesagt. An so einen Stellen werde ich dann tatsächlich sehr rabiat und auch wenn jemand äh, dann wilde Sau spielt und das Vertrauen missbraucht, mit seinen Leuten high feier macht macht. Ja? Weil wenn du so einen Schimmelpilz drin hast, der breitet sich so schnell aus und schürt Angst dann auch bei den anderen, gerade wenn Führungskräfte so agieren. Ich musste leider schon in unserer Historie einige sehr gute Fachleute vor die Tür setzen, weil sie einfach führungsmäßig totale Honks waren, ja? die das nicht geschafft haben zu antizipieren, was die Kultur, dieser Wert, dieser Unternehmung sein soll. Es gibt noch ein Thema und das passt auch zu dem Führungsziel, das ist Loyalität. Hier geht es um Vertrauen und die geht in beide Richtungen. Das heißt, wenn ich angelogen werde, wenn bestimmte Dinge vertuscht werden, dann werde ich sehr, sehr böse, weil das zerstört die Basis einer Zusammenarbeit in meinem Kontext, so wie ich Zusammenarbeit lebe und auch haben möchte. Das mache ich aber sehr transparent und wie gesagt, jeder, der mit mir arbeitet, weiß immer, woran er ist. Und weiß auch, was er oder was sie tun kann und was nicht.
1: Und was ist der Weg, dich wieder in Balance, in Fassung zu bringen? Also ist es wirklich eher so das Sportive, sich bewegen, mal eine Minute allein sein oder was ist das? Es ist mir froh, wenn ich mal wieder ein bisschen Sport
0: machen könnte, würde, sollte, müsste. Ich habe mich heute übrigens angemeldet im Fitnesscenter. Ich will, ich muss wieder was tun. Also dieses Thema Bewegung fehlt mir. Aber ich habe mal Triathlon gemacht. Ja, das darf ich gar keinem mehr erzählen. Das ist zwar jetzt schon 14 Jahre her. Aber ich war also wirklich bewegungsmäßig 10 Tage die Woche unterwegs. Ja, 24 Stunden. Und das ist mir so abgegangen. Aber ich brauche das. Ich brauche wieder so einen gewissen Ausgleich. Den habe ich mir heute manifestiert. Zumindest
1: so habe ich meinen Vertrag unterschrieben. <lacht> ja, sich also selber Druck aufbauen, dann steckt er wahrscheinlich hinter, ne? Ja. Okay, aber Stichwort Balance oder das, was du auch gerade beschreibst, ist ja ein schöner Übergang, um mal so über dieses Thema Work-Life-Balance zu reden. Also bei allem, was ich jetzt mit dir besprochen habe, klingt ja raus, also wahrscheinlich gibt es diesen Begriff bei dir gar nicht. Wahrscheinlich ist dein Life und dein Work so ein Stück weit verwoben, oder?
0: Ja, wirst du aber bei vielen Gründern erleben. Also ich kenne im Gründertum wenige, die da anders unterwegs sind. Weil, und das ist auch eine einfache Erklärung, das sind ja unsere Babys, ja. Das sind wir ja. Da stecken wir ja drin. Da steckt alles von uns drin. Existenz, Visionen, Liebe, Herzblut. Und wenn das nicht so ist, dann sind das keine erfolgreichen Unternehmer. Also wenn jemand nicht so drauf ist, dann wird der niemals erfolgreicher Unternehmer sein, ja. Der kann, wenn er anders drauf ist, erfolgreich irgendwo ein Corporate im Konzern sein. Das kann er werden, ja. Das geht mit Glück und Fleiß und Seilschaften. Aber als Unternehmer brauchst du halt dieses extra an Identifikation mit deinem Baby. Und deshalb ist es tatsächlich so verwoben, dass du mich nicht fragen kannst, Trennung, Arbeit, Privat, das gibt's ja gar nicht, das ist mein Leben. Hat aber auch eine Gefahr, weil du weißt ja, viele Gründer kommen ja auch mal in Verlegenheit, jetzt der schlimmste Fall wäre, dass sie an die Wand fahren, das Ding, was auch passiert. Aber ein anderer Fall ist, dass sie rausgehen, verkaufen, wie auch immer. Und dann fällst du in ein Loch. Wenn du dann nichts hast, was dich auffällt, was dir den gleichen Halt im Leben gibt, dann kriegst du echte Probleme. Ne? Also das kann dir richtig übel
1: mitspüren. Ich finde, es hat einige Fallstricke. Also im Silicon Valley gibt es ja immer so diesen schönen Begriff auch from mercenary to missionary, also statt dem Söldner den Missionar, also jemand, der Leute wirklich überzeugen will von dem, was er da tut. Und ich finde, es sind einige Sachen dabei. Also man hat sein wirtschaftliches Geschick ist dran, wahrscheinlich von der ganzen Familie geknüpft. Man hat so ein bisschen dieses Mentale. Man kann ja selten gut abschalten, wenn man immer eigentlich nonstop die Arbeit ist. Es gibt dann gar nicht diese Trennung. Da wird Sonntag noch die E-Mail gemacht. Dafür Montag sitzt man beim Friseur oder beim Kinderarzt und so weiter. Und dann der Case, den du gesagt hast, ne? wenn die Halbwertszeit von so einem Thema mal durch ist, was wird dann, dein Lebensmittelpunkt?
0: Ja, es ist gar nicht so sehr die E-Mail schreiben, darum geht's nicht. Das ist nur ein Indiz dafür. Ja? Bei deinem Lager, die E-Mails im Urlaub abgeschaltet mittlerweile. Ja? Gab es zu meiner Zeit noch nicht, aber äh, es ist so. Auch übrigens fürs Top-Management. Eine E-Mail zu schreiben nachts, das ist nicht das Indiz. Das Indiz ist, dass du 24 Stunden am Tag in deinem Kopf ständig Tagträume hast. Visionen, so habe ich das. Wenn ich Auto fahre, wenn ich laufe, bin ich ständig im Kopf am Optimieren, am Ideen generieren. Und das ist ja auch das Kernstück eines Unternehmers, ist ja der Vordenker zu sein, der Visionär zu sein. Man muss nur aufpassen, dass man nicht nur noch Vordenker ist, dann wird man nämlich Tagträumer und man braucht einen gewissen Bezug zur Realität. Und diesen Balanceakt jeden Tag hinzubekommen, dafür ist eine Familie, eine Frau, Kollegen, die sind da ganz hilfreich, ja? jemanden da immer wieder zu erden und zu synchronisieren. Wenn ich ganz alleine wäre, mich würde man als Vollspinner irgendwo abstempeln, ja, der nur mit wilden, kruden Ideen draußen rumläuft.
1: Aber wie führst du denn Familienleben eigentlich? Also ich meine, du bist ja sowieso in einer Sondersituation, also du bist ja so ein bisschen patchworkig auch unterwegs. Da wird es ja nochmal doppelt komplex, aber wie machst du denn das? Wann hatte ich denn eine Familie mal als Jan, den Privatmenschen? Die kennen
0: mich nicht so. Die wollen mich, glaube ich, auch so nicht kennen. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich dir das erzähle. Wir waren ja dieses Jahr zu meinem 50. das erste Mal überhaupt im Urlaub zusammen. Wir waren sonst noch nie im Urlaub. Das muss man auch erstmal lernen, ja. Also es waren zehn Tage. Waren es überhaupt zehn Tage? Ich weiß es gar nicht. Sieben Tage. Das muss man erstmal lernen. Da muss man sich erstmal rantasten an dieses Gemeinschaftsgefühl, jetzt mit allen mal über viele Stunden hinweg, Tage hinweg zusammen zu sein. Wie war das? Es hatte gute und schlechte Seiten. <lacht> Klar, es offenbaren sich dann natürlich auch die Konflikte innerhalb eines Familienverbundes plötzlich wirst du konfrontiert mit den Problemen deiner Kinder, die dir sonst gar nicht so geläufig sind, weil du sie gar nicht oder nur oberflächlich um dich hast und das birgt dann wieder ganz neue Themen, ne, mit denen man sich auseinandersetzen muss und dann ist man plötzlich wieder der Unternehmer, der anfängt in Lösungen zu denken, ja und dann weiß man aber nicht, ob der oder diejenige das überhaupt will in dem Moment. Ja, oder Vielleicht wollte er sich einfach nur anvertrauen und wollte keinen haben, der gleich jemanden einen Businessplan schreibt. Ja, So nach dem Motto, äh, Da machen wir jetzt zack, 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 zack zack und dann ist das Problem gelöst.
1: Aber ich glaube, viele Menschen, die jetzt zuhören, die jetzt nicht so verrückt sind wie du und ich, würden jetzt sagen, ja, dann läuft bei dir nicht was falsch, wenn du irgendwie zum ersten Mal nach Jahrzehnten Urlaub machst und erst dann mitkriegst, was in deinem Leben deiner Kinder so passiert. Also fehlt sie da nicht so ein bisschen an Präsenz?
0: Ja, ist so. Ist ist es besser geworden, aber es ist definitiv so. Das ist auch ein großes Manko, was ich so als Bürde mit mir rumschleppe, ja. Das, wenn ich so meine ältesten Kinder sind ja jetzt knapp 30. Und was das Schlimme ist, selbst wenn du jetzt die Erkenntnis hast, du kannst es nicht mehr gut machen. Auch wenn du jetzt sagst, komm, ich kaufe dir ein Auto oder so, ja. Das hat nichts damit zu tun. Damit heilst du nicht das, was du eigentlich äh, versäumt hast.
1: Na, mit monetär kann man sowieso nicht heilen, glaube ich. Aber ich würde manchmal vielleicht nicht unterschätzen, was es Menschen bedeuten würde, wenn man ihnen das signalisiert.
0: Absolut, das ist so. Aber ich sag mal, da sind ja auch Verletzungen da, die über Jahrzehnte sich sogar noch verschärft haben. Da sind Eindrücke da, Sichtweisen da. Ja, die kriegst du auch nicht mit einem Gespräch aufgelöst.
1: Die Frage, die mich bei dir wenn beim letzten Mal sogar schon beschäftigt hat, ich habe danach glaube ich einfach noch geträumt. Weil ich bin nachts wach geworden, habe über unser Gespräch nachgedacht, ob dich das eigentlich beschäftigt, ob du das auch irgendwie ändern willst oder ob du das eher versuchst auszublenden und zu verdrängen.
0: Ja. Meine ehrliche Antwort ist: Prio 1 ist halt immer mein Baby und das ist nicht menschlich.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, es ist aber kein Baby aus Fleisch und Blut, oder? <lacht>
0: das gehört zur Wahrheit dazu, das ist einfach so. Früher war es mein Job und die Karriere und heute ist es halt die Firma und alles, was damit zusammenhängt. Natürlich hängen da auch Menschen dran, ja, aber dem habe ich mich voll verschrieben und auf der anderen Seite bin ich halt ein bisschen behindert, ja. Gehe ich auch offen mit um. Wenn ich so einen Väter sehe, die sich so rühren, die sich freinehmen, monatelang, dann habe ich einen riesen Respekt davor. Ich könnte es aber nicht. Also ich weiß, dass das nicht meins wäre. Das werden vielleicht einige sagen, was ist das für ein Idiot? Ja, total verkrüppelt. Ja, bin ich auch an der Stelle.
1: Ich weiß aber manchmal, was du meinst. Ich glaube, ich bin nicht in deinem Extrem, aber ich bin auch nicht in dem, ich mache drei Monate Sabbatical oder Elternzeit als fatih eck sondern ich bin so irgendwo so dazwischen und ich weiß auch, was du meinst, wenn man so einen inneren Drive hat, der einen diese Firma zieht, in dieses, also Firma ist vielleicht auch gar nicht so richtig das Wort, sondern so in diese Umgebung, in diese Welt und dass man sich dann manchmal so schlecht fühlt, wenn man dann sagt so, oh, eigentlich müsste ich jetzt noch eine dritte Geschichte vorlesen und nicht nur eine zweite, aber ich habe irgendwie gerade Bock noch schnell dieses eine Konzept runterzuschreiben, so.
0: Das Schlechtfühlen habe ich abgelegt, ja. Also im Rückblick, ja, das stimmt. Und ich nochmal, ich habe ja schon einiges geändert, aber ist immer eine Frage, wie fühle ich mich damit, ja? was macht das mit mir? Und wenn ich mich dann zwingen muss, dann ist es gekünstelt, dann ist es nicht authentisch, das merken die Kinder ja auch. ja. Oder der Partner, das ist ja dann auch, weiß ich nicht, ob das der wahre
1: Jakob ist. Aber auf welche Werte legst du dann Wert, wenn du deine Kinder erziehst? Also wie vermittelst du ihnen zum Beispiel auch Wissen oder was ist dir wichtig, dass denen mitgegeben wird auf dem Lebensweg?
0: Naja, ich mache das im Prinzip genauso wie in der Firma. Es geht Selbstständigkeit, ne? Eigenverantwortlichkeit. Das gebe ich denen genauso mit auf den Weg. Vertrauen ne? und das auch in beide Richtungen. Loyalität ist ein ganz bei uns ein ganz großes, hohes Gut. Kein Misstrauen oder so. Ne? Damit könnte ich gar nicht leben, ne? wenn Misstrauen da wäre in allen Richtungen. Und das lebe ich vor. Aber auch diese Art der Unabhängigkeit als Individuum, ja, sich unabhängig zu machen. Das war ja immer mein größtes Ziel im Leben, eine so gewisse Unabhängigkeit zu erreichen und Selbstbestimmtheit zu leben. Und das vermittle ich meinen Kindern. Und auch, weißt du, früher war es ja immer so, du musst das machen, dann kannst du im Leben das und das erreichen. Dann wirst du gut bezahlt, dann machst du gute Karriere. Wir geben den Kindern hiermit du. Und da müssen wir ehrlich sagen, sind wir auch in der Lage, es zu tun, wirtschaftlich. Wir können sagen, ey, probier dich aus. Geh mal ins Ausland, guck dir das mal an, guck dir das mal an. und Dann mach bitte, was du willst und wir unterstützen dich da drin. Also, was dir Spaß macht. Ne? Unsere eine Tochter, Streamerin, ja, die hat studiert, drei Studien abgebrochen, war total unglücklich. Ja. Und gesagt, ja, dann mach doch Streaming. Mach doch Streaming. Und jetzt macht es. Bei uns natürlich in der Firma, aber sie macht
1: <lacht> <lacht> Was ist denn eigentlich das Rollenbild von einer Frau? Ist die dann diejenige, die dann die Familienarbeit machen muss oder ist die auch so eine Arbeitsverrückte wie du? Nee, das ist genau konträr zu mir. Braucht es wahrscheinlich auch?
0: Ja, es würde anders nicht funktionieren. Wenn dann an der Stelle Begehrlichkeiten wären, nee, das funktioniert nicht.
1: Hm. Und jetzt mal relativ platt, wenn wir mal so deinen Tag versuchen nachzuzeichnen, auf dass man mal versteht, wie du effizient und produktiv bist. Also wie viele Stunden in der Woche, würdest du sagen, verbringst du mit dem, was Menschen als Arbeit verstehen?
0: Ich klammer mal die sechs Stunden Schlaf aus und selbst da würde ich noch unterstellen, dass da viel im Kopf über die Bette gekrabbelt, was mit Arbeit zu tun hat. Und ja, der Rest ist immer irgendwie, hat eine Verbindung zur Arbeit.
1: Also du hast gar keine private Zeit, keine Entspannungszeit? Nee. Und
0: ich brauche die auch nicht. Also im Gegenteil. Also ich krieg dann schnell Probleme, wenn ich irgendwie so Leerlauf habe.
1: Wie sieht denn so ein typischer Tag bei dir aus? Also jetzt nehmen wir mal Krise kurz beiseite wieder. Aber so ein typischer Arbeitstag. Wann stehst du auf? Wann frühstückst du? Wie geht's so los? Was ist so, wenn wir mal dadurch takten?
0: Frühstücken tue ich gar nicht. Und aufstehen, ich bin sehr früh Aufsteher. Also wach bin ich so zwischen 6 und 7, 7.30 Uhr spätestens. Und spätestens um 8.15 Uhr 15 sitze ich im Auto äh, auf dem Weg ins Büro oder wenn ich äh, außer Termine habe, fahre ich auch schon mal um 4 oder um 5 los. Ich fahre fast alles mit dem Auto, Elektroauto natürlich, um gleich äh, gewisse Kommentare <lacht> vorzubeugen. Und dann zurückkommen, in der Regel hat sich das so eingegroovt, zwischen 19 und 20 Uhr bin ich meistens wieder hier.
1: Also zwischen 6 und 8, bevor du sozusagen aus dem Hause gehst, tippe ich mal ein bisschen Family Life, sich frisch machen, mal einen Waschlappen nutzen und dann sozusagen ins Auto gehüpft? Genau. Und was ist dann so typischer Ablauf bei dir? Also bist du jemand, der irgendwie viel durch die Produktion fährt und vor Ort ist oder in Märkte? Hast du viel Verhandlungen? Bist du bei deinem Team? Machst du Meetings? Was ist es?
0: Nee, gar nicht. Will ich auch nicht. Also was ich im Moment natürlich viel tue oder getan habe außerhalb der Krise ist, visionäre Dinge zu ebnen, das heißt Firmen zu gründen, Kooperationen einzugehen, anzubahnen, ja, Produktionsstandorte zu enablen, die Verhandlungen dort natürlich führen. Das mache ich schon. Ich bin eher so der Überflieger. Also ich bin der Vordenker, habe die Vision und wir gießen das dann in eine Strategie und fahren dann so einen Fahrplan ab. Das ist mein Job. Wenn es dann ins Klein-Klein geht, bin ich raus. Da bin ich auch nicht der Richtige für. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der Prozesse nachkontrolliert, ob das jetzt alles wirklich so Das bin ich nicht.
1: Was machst du dann aber zwischen acht und sieben quasi? Also wenn du aus dem Haus bist, bist du wieder da. bist. Was ist so ein typischer Tag bei dir? Was passiert da? Podcast. Podcasts. <lacht> Nein.
0: Tatsächlich ist es so, dass ich sehr viel repräsentative Sachen habe. Ja, Also das geht in Richtung Kunden, das geht in Richtung Kooperationspartner, sehr viel Vorträge. Das war jetzt über Corona natürlich eingeschlafen, Ja, aber äh, das kommt jetzt wieder. Früher habe ich das am laufenden Band gemacht, also Keynotes, Panel-Teilnehmer und so. Das mache ich sehr, sehr viel. Neue Deals aushacken, ja? neue Deals besprechen. Also ich habe die guten Ideen hoffentlich, sind sie dann auch gut und bringen die richtigen Leute zusammen. Ich habe halt ein wahnsinnig großes Netzwerk. Das ist, glaube ich, so das, was man über die Jahre als die Wertschöpfung von meiner Person aussehen kann, dass ich mir ein Netzwerk aufgebaut habe, was so riesig ist, dass man für jedes Thema irgendwie immer jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, wo man etwas auf die Beine stellen kann. Und so weißt selber, so ein Netzwerk zu pflegen, ist extrem schwierig. Ich bin nämlich überhaupt kein Party-People. Das heißt, wenn ich irgendwo eingeladen bin, Party machen, dann bin ich der Falsche einfach nur so rumalbern und trinken Alkohol trinkt, tue ich ja sowieso nicht. Das ist nicht meins. Das ist eine Zeitverschwendung. Deshalb, wenn es dann was Fruchtbares ist, wo man äh, vielleicht neue Leute kennenlernen kann, wo man das, das mache ich dann gerne, aber wenn es nur Smalltalk ist, ist es für mich nichts.
1: Seitdem ich Familie habe, habe ich dasselbe Problem. Ich gehe abends nicht mehr gerne weg. Ich habe wochenende keinen Bock, mich vor die Tür zu bewegen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich bin dann so ein Mensch, bei mir ist es das, das Telefon, dass ich oft das Leute anrufe, nach ihrer Meinung frage, frage, was sie so brauchen. Wie ist es denn bei dir sonst, vielleicht so als abschließende Frage, so in Richtung Lebensführung normal? Ernährung zum Beispiel, Sport, das ist ja wie sowas, was man auch eigentlich als Ausgleich braucht. Du wirkst so ein bisschen so, als wenn man dir einfach alles abperlt
0: wie gesagt, Sport habe ich jetzt viele Jahre gar nichts mehr gemacht, würde ich jetzt gern wieder, also Sport, ich, mein, ich muss halt immer aufpassen, mein Naturelles, wenn ich was mache, mache ich es extrem, ja, deshalb habe ich früher Triathlon gemacht, wenn ich jetzt wieder mit Sport anfange, muss ich aufpassen, dass ich nicht gleich alle wieder Messgeräte habe, die messen, wie viel Training habe ich jetzt gemacht und da muss doch die Woche noch drei, vier Stunden draufgepackt werden, sondern es soll halt wirklich ein Ausgleich sein und das war damals bei mir eine totale Anstellung, ich war richtig im Hamsterrad drin, ja, und wenn mir mein Körper nicht signalisiert hätte, es reicht jetzt, da weiß ich nicht, wo ich heute wäre.
1: Ernährung? Bist du sonst irgendwie so von Ernährung irgendwie speziell ausgerichtet? Machst du was, dass du auf dich achtest? Klar,
0: ich bin vegan, das weißt du ja seit vielen Jahren und. Da habe ich auch mir ein Wissen angeeignet und da gucke ich auch, was auf der Welt los ist. Das kann auch mal sein, dass ich mal schnell, letzte Woche war ich mit meiner Frau oder vor zwei Wochen sind wir auf eine Messe nach Dortmund gefahren. Also was machen wir dann halt mal und schauen uns Dinge an, Zukunftsdinge, Indoor-Farming, sind wir gerade sehr interessiert, was da so passiert. Das kann auch mal sein, dass man nach Dubai fliegt oder so, Ne, schnell mal zu einem Kongress. Solche Sachen mache ich dann schon, die kosten auch Zeit, aber da geht es eher um meinen visionären Hunger, den ich habe und das reine Essen. Ja, ganz ehrlich, ich weiß, was ich esse. Ich kenne mich, was Nahrungsmittel angeht, glaube ich, ganz gut aus. Trotzdem bin ich nicht das Paradebeispiel für gesundes Essen, ja. Also, das würde ich für mich in Anspruch nehmen. Da bin ich schon sehr lässig, fair und nachlässig, teilweise. Obwohl ich es weiß. Also, trotzdem, ja. Haut man sich halt da die Kohlenhydrate rein, ja, wie es nur geht.
1: Aber scheint es ja mit einer gesunden Resilienz gesegnet worden zu sein vom lieben Gott. Puh, weiß ich nicht.
0: <lacht> also, die Waage sagt was anderes.
1: Ah, okay. Aber du brichst ja zumindest nicht zusammen oder hast einen Herzkasper oder ein Burnout oder was man sonst so an körperlichen Querelen haben kann.
0: Nee. Ich bin jetzt mal wieder mit meiner Frau Fahrrad gefahren. Das war ein guter Auftakt. Ich bin vor Corona mit dem Fahrrad auch ins Büro gefahren, was von hier eine ganz schöne Strecke ist. Allerdings ein Elektrofahrrad sagt gleich dazu. Also ich bin jetzt hier nicht die Überflieger. Aber es sind 60 Kilometer immerhin eine Strecke und das bin ich gefahren. Mal schauen. Vielleicht geht wieder was.
1: Letzte Frage, vielleicht noch aus persönlicher Neugierde auch, weil du gerade gesagt hast, Netzwerk ist so ein wichtiger Faktor für dich. Wie pflegst du denn eigentlich Freundschaften und Kontakte? Also bist du jemand, der dann öfters mal anruft, schreibst du SMS oder ist es eher so, du meldest dich, wenn was ansteht und ansonsten sieht man den Jan lange nicht? Was ist das bei dir? Eine Mischung daraus.
0: Es muss immer einen Grund haben. Also einfach so mache ich nicht. Also ich äh, rufe jetzt mal den Joel an, das mache ich nicht. Also wie <lacht> geht's dir denn? Ne? Was hast du denn heute gefrühstückt? Das wirst du von mir nicht erleben. Aber oft rufen ja die Leute auch mich an. Ne? Also ich bin ja Teil des Netzwerks und so entsteht da schon eine lustige Konversation über den ganzen Tag äh, verteilt. Ja? Leute, die Probleme haben, kommen gerade viele, berate ja auch einige Startups, da hast du viel zu tun, was die Ängste, Nöte der Gründer sind, der Gründerin. Dann hilfst du bei Finanzierung, dann machst du da, dann holst du da beim Netzwerk, dann redest du mit denen. Also das entspinnt sich über den Tag und ruckzuck ist der Tag weg. Ja,
1: Ich kann es mir lebhaft vorstellen. Ich glaube, da bin ich nicht ähnlich unterwegs und man staunt dann, wie viel man damit allokiert. Aber Jan, hey, hat doch viel Spaß gemacht, auch wenn der Einstieg heute natürlich deutlich ernster war, als man es sich vielleicht wünschen würde. Dafür aber dann doppelten Dank, weil ich glaube, viele andere Menschen fängt das auch auf, was du heute erzählt hast, auch wenn es gerade vielleicht nicht geil ist und man keinen Plan hat, glaube ich, anderen Menschen allein das Gefühl zu geben, dass sie nicht alleine sind, war heute schon viel wert. Von daher vielen, vielen herzlichen Dank und ich drücke euch die Daumen.
0: Danke dir. Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus.